I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Una producción original de Footballs. Hoy la historia del Molenbeek, el equipo del barrio, estigmatizado como la cuna del terrorismo islámico en Europa Occidental. El Molenbeek estigmatizado, el Molenbeek desdeñado, el Molenbeek marginalizado, que tiene su juventud bajo condiciones de desempleo tremendas y encuentra caso en ese equipo de fútbol que por fin ha ascendido a primera. Ese modelo, ese sueño, esa ilusión. Hoy esa historia en Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Bienvenidos a esta nueva biblioteca. Una biblioteca que se dirige a la esquina occidental de Europa. Se dirige hacia Bruselas, se dirige hacia Bélgica, se dirige a un barrio de la capital belga, Molenbeek. Molenbeek que al fin tiene un equipo de primera división ascendido para disputar la siguiente temporada. Por cierto, hubo tres descensos y un ascenso porque la primera categoría del fútbol de Bélgica disminuyó su cantidad de participantes de 18 a 16 y el equipo que ascendió fue el Molenbeek. Pienso en alguna ocasión en la que estuve en este barrio que ya contaré el estigma, la tragedia, el dolor que pesa sobre él. Pienso en el nombre de algunas avenidas que me hizo notar un local, la Rue de la Prosperité, la calle de la Prosperidad, la Rue de la Avenida, la calle del futuro, la calle del porvenir. Y esto me lo resaltaba esta persona porque me explicaba que lo que falta precisamente ahí, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes molenbecuas, o sea, de este barrio de Molenbeek en Bruselas, lo que les falta es prosperidad y futuro, algo que hacer en adelante. Basta con recalcar alguna cifra, el índice de desempleo en Molenbeek es de un 40%. El índice de desempleo a escala nacional en Bélgica es en torno al 6%. 6 contra 40. Números del todo diferentes. Números que no tienen absolutamente nada que ver como si Molenbeek fuera un país al margen, al interior de Bruselas. Sucede que Molenbeek es el barrio de los descendientes de inmigrantes marroquíes, tunecinos, argelinos, sirios, jordanos y demás. Inmigrantes que no encuentran ahí las condiciones de vida para el sueño europeo por el cual han atravesado a veces bajo alto peligro y amenaza, distintos puntos hasta llegar a esa ciudad de Bruselas. El conjunto del Molenbeek. ¿Por qué decía yo que pesa sobre este barrio de Bruselas un estigma? Porque cuando al cierre de 2015 se dieron los atentados terroristas de París, posiblemente usted recordará que estaban jugando un partido amistoso 
en el Stade France de Saint-Denis, las elecciones de Francia y de Alemania y de pronto se escucharon unas detonaciones y el partido paró. Esa fue la muy trágica noche del Bataclan, de la sala Bataclan, una noche en la que la tragedia entró con todo a Francia, un momento terrible porque terminaron muriendo 130 personas en París, la mayoría en la sala Bataclan, mientras se daba un concierto de la banda norteamericana Eagles of Death Metal. Y en aquel contexto, que también llegó a terrazas y a restaurantes y a distintos puntos de París, e intentó llegar al Stade de France, al Estadio de Francia de Saint-Denis, en aquel momento la investigación llevó a dos puntos. Uno, Saint-Denis, pegadito al estadio. Otro barrio multicultural, pero este en París o en la periferia norte de París. Pero el otro, hacia Molenbeek. Los atentados habían sido en noviembre de 2015. Hacia mediados de marzo de 2016, para ser precisos, el 18 de marzo, en Molenbeek, en la calle Quatre Bonds, o Cuatro Vientos, de Molenbeek se detenía al que era buscado como el terrorista más perseguido a consecuencia de esa serie de atentados coordinados Salah Abdeslam ahí fue detenido y desde ese momento se dio la declaración de que Molenbeek era el semillero de que Molenbeek era la cuna de que Molenbeek era el origen del yihadismo europeo Entendiendo la yihad como aquellos que pretenden hacer la guerra islámica o la guerra a nombre del islam, la guerra santa y demás. Todo eso llevó a Molenbeek y entonces las investigaciones enfatizaban las condiciones en Molenbeek y concluían que parte de la desesperada población de Molenbeek se había ido integrando a grupos extremistas de los 500 combatientes foráneos que se integraron al Estado Islámico hacia 2015, 2016, 2017, más del 10% provenían de ese barrio de Bruselas, de Molenbeek, un lugar pequeño que sin embargo tenía ese nivel de representación tan lamentable en esas eh, legiones foráneas de personas que se integraban al hoy ya caído califato, aquel ISIS, aquel Daesh, aquel Estado Islámico. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Survivor 46 is here and so is On Fire, the only official Survivor podcast and we have a twist this season. The winner of Survivor 45, D. Valladares, will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner. Listen to On Fire, the official Survivor podcast wherever you get your podcasts. Y en ese contexto, el equipo de fútbol 
Una historia muy curiosa porque históricamente la capital de Bélgica, Bruselas, se ha identificado solamente con un equipo de fútbol, el poderoso Anderlecht, acorde a la tradición londinense, equipo llamado como el municipio del que precede o del que procede. Anderlecht, precisamente en Bruselas, así como en Londres está el Tottenham y en Londres está el de Chelsea y el Fulham y el West Ham, de la mismita manera, algo que en Río de Janeiro también pasa con Flamengo y con Botafogo. De igual manera, en Bélgica, los equipos de Bruselas se fueron denominando como el barrio, el Anderlecht. Así como existe en la ciudad belga de Lieja, un par de equipos. Y así como existe en la ciudad belga de Brujas, un par de equipos de la misma manera de Bruselas solamente solía haber un equipo poderoso, bien instalado. Por un tiempo había existido el Racing de Bruselas, por otro tiempo que duró menos el FC Bruselas, pero a diferencia de estas otras ciudades belgas que me refiero, como Amberes, como Brujas, como Lieja, en Bruselas solamente mandaba un equipo, solamente instalado en primera categoría un equipo que era el Anderlecht. Sin embargo, Para la próxima temporada en esta Jupiter League, en esta primera división belga, que con todo y que disminuye de 18 a 16 su cantidad de participantes, va a haber tres de Bruselas. Uno llegó recientemente a hacer compañía al Anderlecht y se instaló muy bien. De hecho, tuvo una buena Conference League de la UEFA. El Unión Saint-Gilois también lleva el nombre del barrio, el barrio de Saint-Gilles en Bruselas que tuvo su grandeza a inicios del siglo XX y ahora recientemente ha vuelto a levantar. Así que tenemos a nombre del barrio de Anderlecht, el equipo homónimo. A nombre del barrio Saint-Gilles, el equipo de Unión Saint-Gilois. Y ahora se añade que el Molenbeek, el RWD Molenbeek, ha ascendido, ha logrado ascender como campeón de la segunda división. Lleva por siglas este Molenbeek, RWD de Racing White Daring estos fueron nombres que se fueron pegando porque el RW de Molenbeek es resultado de muchos equipos fusionados, incorporados uno devorado por el otro y así en sus siglas lo dejó no solamente eso sino que el nombre completo del equipo es RW de Molenbeek 47 recalcando que en otra etapa histórica Aquellos equipos que fusionaron llegaron a tener el acta de registro número 47 en el fútbol belga. Es decir, es un equipo de cierto abolengo porque solamente hubo 46 equipos inscritos antes. Como sea, el RWD de Molenbeek, recientemente ascendido, no puede portar la palabra real. En España lo de real se otorgó al equipo que tenía cierto trato con la Casa Real con los Reyes de España, primero la Real Sociedad, al paso del tiempo Real Madrid, luego por ahí Real Betis y tantos tantísimos más. En Bélgica, para aportar la palabra real, hace falta llevar por lo menos 25 años de existencia. De la última temporada, por ejemplo, en el fútbol belga, hubo nueve equipos que portaban la palabra Koninklijke o Koninklijk, ¿Qué significa esto? En flamenco, del lado de Flandes, un idioma muy parecido al neerlandés. La palabra real, Koninklijke. Del lado balón o francoparlante, la palabra royal o real. 
Este término solamente se otorga al equipo que lleva más de 25 años y en la última temporada había de 18 equipos participantes en la Júpiter Pro League o Primera División Belga. De esos 18, 16 portando el Real. Reitero, 9 flamencos con el Koninklijke y 7 franceses con el Royal. Solo dos equipos, el Leuven o el Sultenwaringen, que todavía no tenían los 25 años, andaban por ahí de los 21, 22, no lo portaban. Pues por eso el Molenbeek tampoco porta ese término de Royal o Koninklijke, que para los de Bruselas es más complicado por una razón. Porque Bruselas técnicamente no pertenece ni a flamencos, o sea, ni a la región de Flandes, ni a balones, o sea, ni a la región de los francoparlantes, en un país con tan complicado equilibrio lingüístico y cultural, con estas dos mitades, justamente Bélgica quizá, podemos explicar que pasa por ahí la raya que divide para un lado los germanoparlantes, ejemplo de ello los flamencos, pero los germanoparlantes en toda esa parte de Europa Occidental, para el otro lado hacia el sur los francoparlantes, o sea, los latinos, Bélgica tiene esa línea divisoria y la historia belga no se puede entender sin esa tremenda división entre idiomas que se evidencia hasta en la manera de colocar el Real cuando un equipo cumple 25 años. Pues bien, el RWD de Molenbeek no lo puede portar porque es un equipo más reciente. Tan reciente que, según algunos cálculos, apenas nació en 2015 con tantas fusiones que es muy complicado de explicar si fue 2015 o 2010. Ese mismo 2015, en el que se dieron los atentados terroristas en París y que se informó que buena parte de los autores intelectuales y perpetradores provenían de Molenbeek, en que se estigmatizó ese lugar que si ya de por sí era marginal, pobre, aislado, fue todo peor, porque las empresas cuando se enteraban que alguien vivía o provenía de Molenbeek no le daban empleo, de por si sí era complicado y a partir de que se le llamó la cuna del yihadismo europeo más complicado todavía para los jóvenes de Molenbeek un lugar como decía yo que es multicultural un lugar en el que en algún momento vivió Romelu Lukaku el gran futbolista belga y en el que en algún momento fue criado Vincent Compani unos meses después de esos atentados y de la consiguiente estigmatización de Molenbeek como el núcleo terrorista de Europa Occidental, otro equipo precedente del actual, el club Royal White Star de ese distrito, llevaba el Royal porque ese sí tenía más de 25 años de historia el Royal ese equipo del RWS de Molenbeek en 2015 consiguió el ascenso para incomprensión general, sobre todo de psicólogos sobre todo de antropólogos sobre todo de sociólogos Para incomprensión general, el ascenso fue prohibido por la primera división de Bélgica diciendo que ese equipo no cumplía con ciertas exigencias. Una medida muy protestada porque decían es como un balón botando frente al área. Es una oportunidad para permitir que la gente molenbecuaz se siente integrada, se siente incluida, se sienta parte, encuentre la disciplina de deportiva como un ejemplo de lo que se puede hacer. Y sin embargo, no se permitió. Ese rincón tan marginal y desdeñado de Bélgica fue privado del ascenso a primera categoría. Unos años después, siendo precisos, ocho años después, un nuevo intento ha conseguido llegar hasta la primera categoría, a la primera división y ahora sí se ha permitido. Ahí, junto a la Rue de la Prosperité, la calle de la Prosperidad o la Rue de la Fenie, 
la calle del porvenir, la calle del futuro. Ahí el Molenbeek lo ha conseguido. Un lugar con población muy joven. Un lugar marcado por la detención de Salah Abdeslam. Un lugar en el que claman los locales. No somos terroristas, no somos monstruos, no somos responsables. Ya ni existe el califato, ya ni existe el Estado Islámico. O no como en aquel momento con los territorios que iba capturando. La realidad es que son maltratados. La realidad es que son discriminados. La realidad es que son rechazados, marginalizados. Los habitantes de ese rincón de Bruselas. Molenbeek, que a principios de los años 2000 era un equipo amateur y que fue teniendo una escalada tremenda. Es un equipo que en algún momento en quinta división llegaba a tener a mil aficionados por partido siguiéndolo. Porque es un sitio, siendo multicultural y lleno de migrantes, adorado. El fútbol en ese lugar fue creciendo. Muchas veces la afición del Molenbeek se desplazaba a partidos como visitante en tercera categoría, en cuarta categoría, en segunda. Y eran recibidos con miedo, eran aislados por la policía y repetían que no son terroristas. De pronto, ya estando en segunda división, el empresario norteamericano John Textor... Compró al equipo, es el propietario también del Olympique de Lyon francés y logró colocar a mayor cantidad de figuras. Por ejemplo, el tercero de los Azar ha estado jugando con este equipo del Molenbeek. Un equipo que en otras etapas llegó a poder destacar, pero que se fue diluyendo y que Bruselas ya había quedado como propiedad, cual si fuera su amo y señor futbolísticamente, del Anderlecht. Pues ya tenemos ahí al Unión Saint-Gilois y ya tenemos ahí al Molenbeek. Tres equipos bruselois cargando el nombre de su distrito, cargando el nombre de su barrio. Algo que tiene una connotación muy especial. Porque además, las dos Bélgicas que no se voltean a ver, la flamencoparlante, la francófona, encuentran en esos migrantes el puente. ¿Quién traduce en la selección belga al futbolista francoparlante? Respecto al futbolista que habla flamenco, los migrantes. Vincent Compani hablaba los dos idiomas. Romelu Lukaku habla los dos idiomas. Porque al más marginado, porque al que más necesidad tiene, no le queda de otra más que estudiar. Decía Lukaku alguna vez, inicio un enunciado en francés y lo termino en flamenco. Eso hace a este país cool, ¿no? Eso explicaba lo que son las cosas porque hablamos de una tragedia reciente el extremismo islámico el terrorismo algunos de sus perpetradores saliendo de Molenbeek sin embargo los abuelos los antepasados de Vincent Compani y de Romelu Lukaku llegaron de esa colonia sometida a mutilaciones sometida a atropellos por la bestialidad del rey Leopoldo II a fines del siglo XIX en Congo su monstruosidad ante las cuotas de recolección que exigía de caucho el que no cumplía mutilación de los momentos más siniestros en la historia de nuestra civilización no hay mejor resumen acaso que una frase del gran escritor Joseph Conrad cuya novela cumbre El corazón de las tinieblas The Heart of Darkness se basa precisamente en esas tropelías de Leopoldo II en las colonias de las que salieron los antepasados de Vincent Compagni, Romelo Lukaku y tantos más. Y la frase con la que yo me quedo es... El horror, el horror 
los hombres que vienen aquí no deberían tener entrañas. Esos mismos jugadores descendientes del Congo que en el himno belga antes de los partidos cantan a la familia real descendiente del propio rey Leopoldo II y sus terribles abusos. En la Copa del Mundo 2014 hacían preguntas al técnico por entonces de Bélgica, Mark Wilmots, exjugador, fue un futbolista muy brillante y él mismo fue político, fue diputado. Le preguntaban entre los flamencos y los eh, francoparlantes y él respondía No lo entiendo. ¿Hay una guerra en Bélgica? Porque sí hay una división permanente entre esos dos lados. Thomas Fermalen, un defensor muy importante, no entendía francés. Eden Hazard no entendía flamenco. Y aparecían los Molenbecuas, Compani, Lukaku, para traducir el inesperado puente Molenbecua proveniendo desde el Congo. Mucho terror, mucha tragedia y una ilusión. Que el Molenbeck, acaso en la cancha, pueda rendir tributo a esa calle de la prosperidad y a esa calle del porvenir. Ojalá que sea así. El Molenbeck es de primera división en el fútbol belga. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox. Ah, mmm. The first taste of rare bourbon you finally got your hands on. That's nice. At Caskers.com, we make this experience easy. Caskers is a one-stop spirit curator with an impressive selection of exclusive sought-after rare and household names in the realm of premium spirits and champagne. Discover the top flavors of the year now by going to Caskers.com and using code WELCOME10 for $10 off your first purchase. Get $10 off your first purchase with code WELCOME10 at Caskers.com.